0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Bývalý prezident Andrej Kiska napísal politický thriller, ktorý je fikciou, no je v nej veľa reality a skutočných zážitkov z jeho prezidentovania. Napríklad aj pokiaľ ide o jeho súboj s vtedajším premiérom.
2: Problém nastal v okamihu, keď vtedajšia vláda a vlastne celá vládnuca strana pochopili, že ako prezident vždy, vždy si budem stáť za svojou tou takou pochopením pravdy, za svoju logikou budem argumentovať svojimi argumentmi mm-hmm. a že sa im nepodarí zo mňa spraviť človeka, ktorý im bude pritakávať a byť v pozícii takého prezidenta, ktorý im bude odsúhlasovať to, čo
1: oni chcú. Kniha sa volá Prezident 20 dní na prežitie a Andrej Kiska je pripravený aj na tvrdšie reakcie, práve vzhľadom na to, koľko sa dá vyčítať medzi riadkami. A napokon aj v samotných riadkoch.
2: Ako určite, konšpirátori budú, určite sa ozor, ako ste už spomínali, ľudia, ktorí majú vo veľkej láske Putina a jeho režim, tak tí sa určite proti mne ozvú.
1: No ale nebude to len o politike, ale chvíľami je to skoro ako Bondovka. Prezident v knihe používa šumák, aby ho neodpočúvali, skryté tlačidlo na nepohodlné návštevy, špeciálnu vreckovku a všelijaké ďalšie vychytávky. Existuje taký nechty a keď tieto dievča si nie v tom a ponorí palec
2: a ten lak sa sfarbí, tak do toho nápoja aj bolo prímiešané niečo, čo by jej mohlo Uškodiť.
1: Rozhovor s bývalým prezidentom Andreom Kiskom už o chvíľu. Po ňom ponúknem aj ďalších 10 typov na čítanie. Napríklad severskej krímy. silný príbeh dvojčiat zo so Svienčimu, klasiku v novom vydaní, dve knihy receptov a exkluzívne vás pozdraví autorka svetového megahitu Tajomstvo do Secret Rhonda Byrne. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Bývalý podnikateľ, spoluzakladateľ neziskovej organizácie Dobrý aniel, štvrtý prezident Slovenskej republiky, zakladateľ strany za ľudí a najnovšie autor, spisovateľ Andrej Kiska. Vítajte. Dobrý deň, Pred pár dňami vám vyšla kniha Prezident 20 dní na prežitie, ale skôr ako si túto knihu priblížime, trošku rozoberieme, tak možno mám také dve otázky, ktoré vám už možno teraz ľudia a médiá kladú, alebo budú čoraz viac klásť. Tak prvá je, tá kniha je politický thriller. Je to beletria, Prečo nie? Memoáre? Ja neviem, o biznise, o politike, o funkcii hlavy štát. Keď som skončil funkciu prezidenta, veľa som premýšľal,
2: čomu sa budem ďalej venovať. Okrem toho, že prišiel COVID a všetci hmm. sme boli zavretí doma. A veľmi som túžil nejak odovzdať to svoje posolstvo, to, čo som zažil, moje myšlienky a názory čím väčšiemu počtu ľudí. Mm-hmm. A uvažoval som ako na to. A vtedy vo mne skrsla tá, vôbec tá myšlienka napísať knihu. Inak je to moja druhá kniha, ja už som jednu malej ja. linku knižku už napísal, Cesta mala žera z pekla si pred nejakými 8-9 rokmi, ale... Toto som chcel napísať ako takúže skutočnú knihu. No a potom, pravda, že prišli tie myšlienky, ako to napísať. Písať to ako memoáre, ako autobiografiu, napísať to skôr ako fikciu. A mal som veľmi takú veľkú polemiku sám v sebe. Pripravil som si oba smery, koncepty oboch kníh. až na záver som prišiel na to, že ak by som chcel písať skutočné memoáre, potreboval by som opísať veľmi reálne, čo sa stalo. Mm-hmm. Myslím si, že ak by som popísal to, čo sa udialo medzi prezidentmi, vo vzťahu s premiérom, s mnohými politikmi, ktorí sú stále aktívnymi politikmi, možno by to nebolo slušné. Mm-hmm. Nebolo by to vhodné. Tí ľudia, mnohí sú
1: stále vo funkciách a nebolo by to dobré. A možno aj keby ste boli takí diplomatickejší, nemalo by to možno tú šťavu, Presne. ten, ten Presne. drive. Hm. Presne. A ak by
2: som tie pikošky v úvodzovkách vynechal z toho, že by som to v tej najzajímavejšej časti vynechal, tak by to nemalo tú šťavu, bolo by to nudné. A ja si myslím, že najdôležitejšie pri písaní, čo som sa aj tejto knižky snažilo sa tak nejak zamerať, bolo, aby to čitateľa zaujalo, aby ho to bavilo, aby mal chuť čítať ďalej, aby to neboli len spomienky, ale aby to malo
1: šťahu. Mm-hmm. No, to bola teda prvá otázka, prečo nie memoria. Je, to jasné? je mi to jasné, ale teraz vlastne s tým súvisí tá druhá. Prezident 20 dní na prežitie je politický thriller. Je to beletria, je to fikcia. Ale otázkou je, nakoľko je autentický, nakoľko sa krie s tou realitou, s tými vašimi skutočnými zážitkami, skúsenostiami.
2: Je to veľmi zaujímavé, pretože celá kniha je taký prepletenec reality s fikciou. Hmm. Osoby sú vymyslené, dej je vymyslený, ale je tam veľmi veľmi veľa vecí, ktoré som skutočne zažil, ktoré som prežil a ktoré... Možno aj tí, ktorí vnímajú lepšie politickú situáciu na Slovensku, aj to tam nájdú. Kniha sa jednak odohráva na pozadí rusko-ukrajinského konfliktu. A je pravdou, že keď som nastúpil v roku 2014, tak práve tento konflikt sa rozhorel. Je pravdou, že kniha začína presne 15. júna 2014, keď som mal inauguráciu, a hneď deň po inaugurácii som išiel na zasadnutie Vyšegradskej štvorky do Maďarska. Aj tu v tejto knihe sa... Začína moju a začína mojou inauguráciou. A inaugurácia nie mojou, ale inauguráciou Patrickovou, áno. áno. toho prezidenta, <laughs> ktorý je presne tak nie. Aspoň vidíte, ako som sa do toho žil. Ale na druhý deň tiež ide na stretnutie prezidentov, ale in- iných štyroch štátov. Čiže je tam toho veľmi veľa, je tam veľa takej symboliky, paralel, takže myslím, že čitateľ sa má na čo tešiť.
1: No, k tomu sa ešte dostaneme. určite sa na to budem pýtať, ale teda prezident 20 dní na prežitie je fikcia s určitými vašimi skúsenostiami, zážitkami, ktoré ste mali. Je to politický thriller, ako sme povedali, začína sa už tou inauguráciou a presne v ten deň, ako ste mali aj vy. Aj tam popisujete, ako ste to cítili, teda ako to cítil Patrik, ten prezident knižný, neviem, že či ste to aj vy tak cítili, ale poďme sa pozrieť na také tri línie, ktoré ja tam vidím a tá prvá je súboj prezidenta a premiéra, ktorý sa v tej knihe volá Varga, ktorý tiež kandidoval a prehral a kúsok zacitujem. Predvolebná kampaň premiéra bola plná nechutných osobných útokov voči Patrikovi. Stovky billboardov, milióny letákov. Aj v osobných diskusiách musel odolávať ohováraniu a zákerným výpadom. To mi fakt pripomína veľmi obdobie pred tých koľkých 67 7 rokov. Ako som povedal, je to, je to
2: fikcia, ktorá sa prepleta so skutočnosťou a už bude skutočne závisieť len na čitateľovi, ktorý sa politikou zaoberal, ktorý tam nájde veci, ktoré sa diali a veci, ktoré sú vyložené v príbehu vymyslené. A je tam toho veľa.
1: Je tam toho veľa. Ešte zacitujem. Človeku, to hovorí prezident o premiérovi Vargovi, Človeku, ktorý už 20 rokov nerobí nič iné, len sa prehrabuje v tomto augiašovom chlieve a očisťuje túto krajinu. A nie, nie, to hovorí uh, premiér o sebe, asi myslí, keď, tú, keď sleduje tú tak. inauguráciu. Človeku, ktorý už 20 rokov nerobí nič iné, len sa prehrabuje v tomto augiašovom chlieve a očisťuje túto krajinu. On mal byť ten, kto dnes skladá ten šľub. On mal byť prezident, toto mal byť jeho deň. Presne ako ste povedali, nech si... Tí čitatelia utvoria samý vlastný názor. Ale potom vlastne, keď už bol zvolený patrik za prezidenta, tak to prvé stretnutie po zvolení, ktoré mal mať s premiérom, mnohí jeho poradcovia mu čo radili. On sa ale rozhodol urobiť hrubú čiaru za tým všetkým, čo tomu predchádzalo. Bolo to tak aj v realite? Aj vy ste si chceli vybudovať možno lepší iný vzťah s premiérom?
2: Budem trošku vrtať sem tam. Nech sa páči, pravda, že bez problémov. Realita je taká, poďme teda najskôr do reality. Realita je taká, že určite keď som nastúpil ako prezident, chcel. Chcel som spraviť túto čiaru. Posledné, čo Slovensko potrebovalo, by bolo, aby sa prezident bol v ústavičnom spore s premiérom. Čiže na úvod áno aj z mojej strany, ale musím teraz... A povedať, že aj z pohľadu premiéra vtedajšieho, tam tá určitá ochota bola, on ma dokonca pozval na oslavu svojich narodenín, ktoré mal. Ale v knihe to bolo. Ale to je trochu iné, ale určite tam tá snaha bola. Problém nastal v okamihu, keď vtedajšia vláda a vlastne celá vládnuca strana pochopili, že ako prezident vždy vždy si budem stáť za svojou tou takou pochopením pravdy, za svojou logikou, budem argumentovať svojimi argumentmi mm-hmm. a že sa im nepodarí zo mňa spraviť človeka, ktorý im bude pritakávať a byť v pozícii takého prezidenta, ktorý im bude odsúhlasovať to, čo oni chcú.
1: Mm-hmm. Nadviažem na to, čo teraz hovoríte jednou pasážou, ktorá to možno vystihuje najlepšie. Premiér Varga Celý život je v politike, nerobila nerozumie ničomu inému. Ty si nikdy v politike nebol. Čistil si Američanom dlášky, podnikal, robil charitu. Jeho krédom je, že víťaz berie všetko a tvojim je pokora a služba. Nikdy, nikdy ťa nepochopí.
2: Nechám na čitateľa, ale zažil som toho v skutočnom živote
1: veľmi, veľmi veľa. Takže to je tá línia pre mňa prezident a premiér. Druhá línia je to pozadie, ktoré sme už spomínali, Rusko-Ukrajinská vojna z roku 2015, čiže počas vašej funkcie. Umožnila vám táto kniha tak trochu vyjadriť aj svoje vtedajšie názory, postoj, ako ste to videli a hoci ste možno predtým nemohli o tom hovoriť, tak teraz ste mohli trošku viac?
2: Veľmi správne ste to pomenovali. Práve fikcia, thriller umožňuje povedať veľmi otvorene a vložiť do úst rôznym hrdinom myšlienky, ktoré človek sám cíti. Áno. To je obrovská výhoda oproti autobiografii, kde by som musel veľmi prísne sa držať tým, kto skutočne čo povedal a čo spravil a ešte aj to, ako sme už spomínali, by som musel limitovať a škrtať. Takže v tomto konflikte Rusko-Ukrajinskom, áno, umožnilo mi povedať, vyjadriť takú tú svoju, svoj názor na tú podstatu tohoto tohoto konfliktu. Dokonca ruský prezident sa v tejto knižke volá Stepin a jeho názory, ktoré sú tam na Ukrajine spomínané, sú názory, ktoré sú veľmi totožné s názormi skutočného ruského prezidenta. Ten dejový základný konflikt, to som zažil ako Prezident, keď sa ma raz ukrajinský novinár spýtal, jeden ukrajinský novinár sa spýtal, myslíte si, pán prezident, keby Ukrajina stále vlastnila jadrové zbranie, bol by Krým ruský alebo ukrajinský? Hmm. Mnohí možno poslucháči nevedia ako to, alebo si nepamätajú ako to bolo v minulosti, ale po rozpade sovietskeho zväzu Ukrajina patrila medzi jednu z najväčších jadrových veľmocí. Hmm. A po... V dvoch rokoch dohadovania sa Ukrajina rozhodla vzdať sa svojich jadrových zbraní a vtedy Rusko, Spojené štáty americké, Anglicko a myslím, že ešte aj Francúzsko podpísalo zmluvu, že ak sa Ukrajina vzdá jadrových zbraní, tak nikdy, nikdy nebudú zmenené hranice Ukrajiny. Mm-hmm. A my vieme, že už nie sú zmenené. Násilím, anexio Krymu. Táto otázka, ktorú som vtedy dostal ako prezident, že čo by sa stalo, ak by stále vlastnila Ukrajina jadrové zbranie, tvorí jedným z takých základných takých kostier tohto príbehu v tej mojej knihe, ktorou sa hĺbšie zaoberám a zahrávam sa s tým, že ak jedna strana poruší zmluvu, prečo by aj tá druhá strana nemala porušiť tú zmluvu a smluvu anulovať ako celok. Ale už viacej prezrať zať nechcem.
1: Vy ste to pekne povedali, že možno mnohí naši poslucháči, čitatelia nepoznajú celkom to pozadie. Ja, keď som čítal tú knihu, tak som si vyhľadával na Google, hľadal som si znova tie veci, aby som si pripomenul, ako to naozaj bolo, takže možno to aj vás donúti ja trošku viac si rozširíte svoje obzory. Keď ste hovorili o tom Putinovi, Stepinovi, pardon, Stepinovi, fiktívnom, tak myslím, že to bol americký prezident Taylor v tej knihe, ktorý mu hovorí, budem k vám úprimný, Stepina musíme zastaviť, v jeho mysli musíme zastaviť chorú myšlienku, že si môže robiť, čo sa mu zachce. Balti majú strach, Gruzinci, Poliaci, Fíni, Nóri. Toto povedal na adresu Stepina, alias Putina, je to tak povedzme. Asi fanúšikovia prezidenta Putina vás po tejto knihe nebudú mať veľmi vláske. No,
2: no určite ma nebudú mať vláske. Knie som ako som spomínal, na niektoré veci povedal veľmi otvorene, ako, ako v praxi sú. A ono je to skutočne tak. Ak vojdete do Norska, kde im sa im pohybujú v ich pobrežných vodách, niekedy ruské ponorky, keď vidíte Fínov, keď vidíte hlavne pobalské krajiny, kde je veľký, veľké percento stále žijúcich obyvateľov ruskej národnosti, mm-hmm. tak tento scénár z Krímu sa dá použiť veľmi, veľmi jednoducho. Avšak my sme ho zažili ešte ako Československo taktiež, Vyvolanie konfliktu na základe toho, že je určitý počet národnosti a potom zabrať zemie, to územie, to, to je veľmi, veľmi jednoduchý scénár. Takže ten strach tam je. A povedal by som, ani som si neuvedomil, keď som tú knihu písal, že sa to môže zase vyostrovať. Hm. A minule, neviem, koľko týždňov je tomu dozadu, keď ukrajinský prezident skonštatoval, že vojna s Ruskom je reálna. A to sú nesmierne ťažké, smutné, a tvrdé slova, ktoré by sme, o ktorých by sa mali veľa premýšľať.
1: Mm-hmm. Táto línia, táto časť ukrajinsko-ruského konfliktu, musím priznať, že mňa veľmi bavila v tej knihe. Asi najviac z tých troch, o ktorých tu chcem hovoriť, už sme teda hovorili, súbe prezidenta, premiéra, potom tá rusko-ukrajinská vojna. A čo ma ešte jedno zaujalo, ten prezident Patrik v knihe, on bol sprostredkovateľom v tom konflikte, veľmi významným naozaj. A to aj vďaka tým vzťahom s Ukrajinou, ktoré ste mali aj vy, veľmi dobré, priateľské. A teraz taká možno otázka špek- mena ma veľmi zaujali. Napríklad ukrajinský prezident sa volá v tej knihe Boris Berdi, vtedajší prezident bol Petro Porošenko. BBPP. Náhoda? <síň> Náhoda. <síň> určite. Áno, <síň> určite.
2: Je pravdou, že v mojej knihe som si často pomáhal pri tvorbe hlavných hrdinov, opisom osoby, niektoré, ktoré som v reálnom živote An. stretol, či menom, alebo niekedy aj tým ako výzorom ako takým. A... Boris Berdi pri jeho popise som využíval znalosť môjho známeho z Ukrajine, Borisa Berdičevského, s ktorým som práve v tých Spojených štátoch, keď som bol a omýval som tie dlážky, tak s ktorým som tam robil. Mm-hmm. Takže aj pri opise, aj pri mene som využil jeho meno ako Ukrajinca, ktorého som poznal a veľmi mi to pomáhalo aj pri, jeho, pri tvorbe jeho charakteru.
1: No víte, ale nie je to úplne celkom náhoda, lebo teraz sa spýtam, ako ste prišli na meno Alexander Stepin, čo je ruský prezident, lebo ono to je v reále aj ruský tenisový hráč. Je, ste o to Presne tak sa nevede. volá Alexander Stepin. Nie,
2: takto skutočne, tak to je skutočná návod.
1: No vidíte. Dobre, toto je teda tá druhá linka, uh, Rusko-Ukrajinská vojna. No a treťu ja vnímam ako takú osobnú. Ten súkromný život, kde píšete, teda ten prezident Patrik žije v Malinové, ukončil vzťah s jednou ženou a teraz sa zahľadí, alebo si dobre rozumejú aj tam veľká náklonnosť k jednej členke prezidentského týmu Eliške. Teraz sa až bojím spýtať na to, aké je to reálne a koľko je tam fikcie. <laughs> tak, fikcie. Fikcie je zase ako vždy veľa.
2: Možno niekto vie, že ja som ako prezident býval kúsok od Malinova, mal som domček v prenajme, kde som, kde som býval. Takže aj ten popis toho domčeka, aj tej záhrady vychádza z reálnej skúsenosti, ktorý, ktorú som mal. Príbeh uh, stratenej partnerky a novohľadanej partnerky je absolútne vymyslený. A čo, čo nie je vymyslené, je meno... Eliška, alebo Eliška, ktorá je tá v tej knižke, môžeme prezradiť asi, že to je veľmi blízka priateľka, sa tam stáva prezidenta, je meno, ktoré sme chceli dať našej cére s mojou manželkou. Zhodou okolností aj Patrik bolo meno, ktoré sme chceli dať nášmu synovi. Ale Patrik Kiska by sa zle vyslovovalo, takže na miesto Patrika bol Viktor a Eliška sa nám nenarodila, na miesto Elišky je Martin.
1: Aha, vidíte. A ešte tam aj spomínate dcéru, vlastne teda ten Patrik má dcéru, aj tam ste sa nejako inšpirovali?
2: Áno, tam sme sa tiež inšpirovali, tam lebo tá Dominika. Dominika, Dominika. Ano, a je pravdou, že naša dcéra, keď sme čakali prvé bábo a vedeli sme, že bude dcera, tak sme veľmi uvažovali medzi Veronikou a Dominikou Aha. a tak sme, tak sme aj do tej knihy vošlo teda meno Dominika. A vôbec tých symbolov je tam veľmi veľa.
1: Hmm. No presne, keď teraz počúvam čo hovoríte, tak mám pocit, že je tam veľa detailov z vás. Vášho osobného, súkromného života? Ako určite konšpirátori budú. Určite sa ozvu, ako ste už spomínali.
2: Ľudia, ktorí majú vo veľkej láske Putina a jeho režim, tak ty sa určite proti mm. mňa ozvú. Ja som chcel vykresliť jednak prezidenta svojimi takými pochybovaniami a veľkým premýšľaním a neistotou. Chcel som ho vykresliť ako reálneho človeka, ako som aj ja skutočne prežíval tento mm. prezidentský úrad tak sa človek dostane do funkcie hlavy štátu, prežíva obrovské tlaky, napätia, nevie často, ako, ako má situácie zvládnuť, sú to prebdené noci, pamätám presne, ako vznikol ten, vznikol ten rusko-ukrajinský konflikt a hrozila nám vojna, ako som dve noci asi v kúsa nespal a stále som premietal, čo, čo, čo budeme robiť, ak u susedov vypukne vojna. Mm-hmm. A tak som to, som sa snažil prezidenta aj v tej knihe popísať. Ja si... Nemyslím, že kniha sa stane nejakým obrovským čitateľským trhákom, ale chcel som zanechať takéto svoje posolstvo, povedať svoje myšlienky, ako som vnímal aj pozíciu prezidenta. Veľa tam hovorím, ako, čo si myslím, aký by prezident mal byť. Ako som vnímal súboj, ktorý som musel zvádzať so všetkou tou špinavosťou, hoci je tam fiktívne vymyslený. Uh-huh. A to dúfam, že tí, ktorí zaujímajú skutočné názory, ako som na jednotlivé veci mal, tak dúfam, že. Tých táto kniha poteší. Mm.
1: Nadiažím na to, čo hovoríte, že tá funkcia bola naozaj veľmi ťažká, možno stresujúca, boli ste v neustávom napäti jednou, dvomi vetami z tej knihy. Vedel, že čokoľvek povie, akúkoľvek vetu alebo nesprávne položené slovo, lang, to bol prezident Rakuska v tej knihe, to na tlačovej konferencii môže použiť proti nemu. Čiže naozaj museli ste byť počas výkonu funkcie stále v absolútnom strehu a, a dochádzalo povedzme aj k takýmto manipuláciám alebo využívaniu nie len zo strany neviem, slovenských politikov, ale že museli ste si dávať pozor aj pred tými zahraničnými. Absolutne áno. Stala sa
2: mi táto situácia, o ktorej som hovoril v knihe, že som si musel dávať na pozor na každé slovo, aby na tlačovke nemohlo byť použité proti mne. Sa mi stala, bola to, nebudem, zase nemôžem pomenovať presne, kde sa mi to stalo. Uh-huh. Ale bola to jedna z relatívne prvých návštev kde som vedel, že akékoľvek slovo, keď použijem nesprávne, môže byť použité proti mne A paradoxne, ten môj partner, nechcem presne definovať, čo ako, sa to presne na tlačovej konferencii stalo, že použil vetu, alebo zle, pretlmočil obsah mojich slov a zrazu novinári spozornili, lebo z toho vzniklo veľmi zvláštne posolstvo a videl som, že zrazu sa roz, rozstvákali všetky fotoaparáty, že z toho vzniká nepríjemná, možno až bulvárna téma a musel som si zobrať slovo a môjho kolegu, môjho partnera na tejto tlačovej konferencii výrazne, jasne a veľmi zretelne opraviť, že to vôbec nie je pravda, že to takto povedané nebolo a že prekrútil moje slova.
1: Mm-hmm. Teraz poďme trošku k tej samotnej knihe alebo tomu príbehu, kde som si ja vybral zo pár hrozienok, ktoré ma veľmi zaujali. V knižke spomínate aj rôzne prístroje a vecičky, ktoré ma tam veľmi zaujali a bavili ma. Napríklad taký šumák, ktorý ako bzukot tisícok včiel ruší signály všetkých mobilných operátorov. Mali ste tam naozaj taký? Pravdaže áno. A bežne sa využíval. A bežne sa pri,
2: pri poradách využíval. totiž ten šumák, keď to tak môžem nazvať, on spôsoboval ešte aj to, že roz, rozkmital skla na oknách. Každé okno bolo opatrené takým vibrátorom a rozkmital trošku tie sklá pretože zase možno mnohí poslucháči nevedia, ale dnes fungujú zariadenia, že niekto si sadne v aute, zameria si laserový luč na vaše okno a bude presne počúvať, o čom sa vy doma v domácnosti bavíte. A keďže my sme presne vedeli, pod akým tlakom ja ako prezident som, či to bol z pohľadu vnútropolitického súboja, ale aj záujmov rôznych zahraničných skupín, ako je Rusko a iní, boli sme si veľmi toho vedomi, že takéto nástroje sa používajú a práve preto, a to je by som povedal, že možno až št- už štandardným vybavením, keď, keď sa vedú veľmi diskrétne rozhovory mm-hmm. medzi politikmi, že takéto za- zariadenia sa použijú. Vy, čo so sebou máte, máte len spínacie zariadenie, mm-hmm. ktoré potom vlastne rozvibruje a rozkmitá celú miestnosť. Nie je to príjemné, lebo to vydáva taký zvuk, taký, presne ako som to napísal v tej knihe, Tisícov včiel, ktoré vám bzučia okolo uší, ale pokiaľ sa zahlbíte do, do témy, čo sa vždy stalo, tak si to to pomaly prestanete vnímať, ale potom si uvedomíte, keď to vypnete, že aký, aký nastane pokoj a kľud, ale aj si, si všimnete, ako sa zrazu všetkým rozozvučia telefóny, lebo dovtedy nebol signál a zrazu všetkým pop- začnú chodiť
1: správy a Jasne. upomienky. A Aha, podľa. tak splní to účel, samozrejme, to je dobrá vec. A čo tlačidlo za kvetmi na stolíko. Lebo tam prezident to má, myslím, že vo svojej kancelárii uh, také tlačidielko a keď ho stlačí počas stretnutia, ktoré možno chce už ukončiť, ktoré mu nie je veľmi príjemné, tak okamžite ho prídu zavolať, aby ukončil to stretnutie. Aj také ste mali? Pravda, že. Je to veľmi bežné. <súdňujem> ja to vidím ako vo filmoch, tak sa hovorí, to nemôže byť, pretože je to praždé. veľmi
2: bežné aj teraz na uputovke na sociálnej sieti. Dokonca dám fotku toho tlačidka, ako to tam bolo. Ale to funguje vš- zase všade vo svete. Ja sa pamätám, ako za okolností sme to mali teraz na návšteve svätého Oca Pápeža, ja sa pamätám, že aj on presne takéto tlačítko tam mal položené vedľa, ale musím povedať, že našťastie ho pri mne vôbec nemusím použiť skôr opačne, lebo princíp je taký, keď príde vám návštev, vy sa dohodnete tak 20 minút alebo 30 minút a po 30 minútach automaticky vojde pracovník, ktorý vás upozorní, že už čas ako keby vypršol. Ak chcete ukončiť skôr, máte tlačítko na stole, stlačíte. To je veľmi decentne umiestnené, to si človek aj ten, ten si nevšimne a zrazu niekto vojde už vnú a povie, no a už by asi trebalo končiť. Ale ak ho nestlačíte, tak po 30 minútach alebo predom dohodnutom čase vojde pracovník. A v prípade, ak to stretnutie vy chcete, aby pokračovalo, tak rukou naznačíte, že ďakujem, ešte počkajte. Ešte počkajte. Mm-hmm. A po prípade, ja som vždy rukou ukázal na ten zvonček, že keď budem potrebovať niekoho. Tak, mm. tak potom zazvoním, čo bolo veľmi milé pri Svetomocovi, že on dvakrát poslal takto pracovníka protokolu, lebo už dvakrát vošiel, že už by to chcel ukončiť a my sme sa tak veľmi príjemne a veľmi úprimne rozprávali o takých bolestivých témach, tak ho vždy posielal ten protokol, pretože ešte chce sa mnou rozprávať.
1: A, tak vidíte, možno v niektorých rodinách by sa to tiež bolo.
2: zišlo. Zažil takú bývalý generálny tajomník, Mankimúr, mal tak, takú zvyklosť, má ma predom upozornili, keď si všimnete, že príde a zrazu vám daruje svoju knihu, ktorú napísal, to, to je pre neho, že vlastne končí rozhovor. Tak zrazu, keď prišiel ku mne a daroval mi knihu, tak som vedel hop, ideme. Vidíte, nepotrebuje tlačiť to Áno, nepotreboval, daroval knihu. Ja
1: som vám na začiatku dal knihy, ale neberte to tak. Aj. Tak to bolo na začiatku, to by skoro všetko. No a ďalšia vec, ktorá ma tam zaujala, špeciálna vreckovka so žltými bodkami. Uh, to znamená, že keď ja neviem, ste boli asi na nejakom stretnutí uh, v nápoji ktorí vám ponúkli, aby tam neboli jeda, alebo drogy, alebo niečo, tak vy ste kvapli dve, tri kvapky na tú vreckovku a podľa toho ste videli, či môžete vypiť nápoj, alebo nie. nie Toto tak... nie je skutočné. Toto je absolútna fikcia.
2: Takáto, vreckov... <laughs> Takáto vreckovka, pravda, že je. Dnes sú vlastne tá obava toho, že zažili sme to, myslím, že aj na Slovensku v prípade niektorých osôb, že zrazu boli omámené, boli im dané niečo do nápoja a potom boli spravené veľmi veľmi pikantné fotky s rôznymi dámami a ten človek, keď sa na druhý deň prebral, tak nerozumel tomu, ako k tomu došlo. Ano. Táto droga mladých alebo droga taká, ktorá sa používa bežne na diskotékách, aby kde sa zneužívajú dievčata, je relatívne bežná a práve preto sa vyvíjajú rôzne prostriedky a odporúča sa za prvé dievčatám nikdy z len tak z donesených nápojov. A potom sú také, že napríklad existuje taký lak na nechty a keď je tá, to dievča asi neisté, čo je v tom nápoji, a ponorí palec a ten lak sa sfarbí, tak do toho nápoja aj bolo primiešané niečo, čo by jej mohlo uškodiť. Čo pravda, že ako prezident, keby močil prsty do nápoja <laughs> a, a <ešte> má nalakované, <laughs> tak to bolo zvláštne, tak teraz je práve takáto vychytávka, že je takáto vreckovka s, takýmito, s takýmto označením a keď chcete vedieť, či v nápoji nie je niečo nebezpečné, čo by vám mohlo ubližiť, tak si tam vlastne namočíte ten okraj a zistíte podľa zmeny tej farby, či je to bezpečný nápoj alebo
3: nie.
1: Vidíte, ja teraz rozmýšľam, prečo mi stále mladšia dcera sa snaží namalovať nechet. Keď sa hrá, <laughs> poď, čo namalujeme aj tebe, aspoň jeden. A ja vždy odmietam, možno to je nejaký špeciálny laď na nechty. No a ešte jednu vec som s tam našiel, ktorá ma veľmi bavila. Na konci dostal prezident taký špeciálny mobil, ktorý je veľký, asi ako zápalková škatulka. Bolo tam len zelené a červené tlačidlo žiadny signál, žiadne WIFI Bluetooth, nevystopovateľný a to zariadenie, ten mobil zohral veľmi veľkú úlohu pri jeho návšteve na Ukrajine, nebudem prezradzať akú, ale toto je tiež fikcia.
2: Nie, takýto mobil je. Je takýto mobil, ja som, keď som knihu písal, som veľmi podrobne hľadal to, to zariadenie, ktoré by vystihovalo, je takýto mobil, je presne takých rozmerov a presne vyhovuje tomuto popisu, ktorý je v knihe a skutočne je to taký miniatúrny pídik, ktorý si môžete všade strčiť a nosiť so sebou. Ale používa sa vyloženie, keďže je to len na príjmanie hovorov a má veľmi obmedzené funkcie, ale aj takýto mobil je.
1: Mm-hmm. Čiže vy ste ho nevyužili, hej, keď ste boli aj nie, na okraji. Ale... Toto
2: je, toto, toto určite fikcia, toto určite fikcia mm-hmm. je. Nebol som nikdy v, takom, v takej pozícii, kde by mi bolo doporučené, aby som nepoužíval vlastný mobil.
1: To si prečítajte, milí priatelia, lebo je to veľmi zaujímavo popísané a ten záver knihy je naozaj akčný, dynamický a možno mnohých prekvapí. Dám ešte jeden citát z knihy, ktorý ma zaujal a myslím, že to bol, neviem, či americký prezident to povedal prezidentovi slovenskému. Máte rád šach, pán prezident? Hráme partiu, kde nemáte len čierne a biele figurky a dvoch protihráčov. Máte aj figurky červené možno aj modré a žlté, a hráčov štyroch, piatich, desiatich. Odhadnúť kroky a stratégiu každého z nich, ich vzájomné ovplyvňovanie je skoro nemožné. Toto asi vystihuje tú funkciu prezidenta najlepšie? Že to je stále akoby taká šachová partia? Určite áno.
2: Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy, hry veľmocí, ale zároveň aj ďalších hráčov, ktorí tam sú, sú zložité, prepletené a nie je jednoduché pochopiť ich súvislosti. Musím povedať ale, že za nás, za Slovensko, že máme nesmierne schopných diplomatov, Máme nesmierne schopný ako prezident som sa štartol s mnohými úžasnými ľuďmi v našimi zahraničí. Takže máme sa o koho oprieť, takže ak prezident príde niekde do niektorej z krajín, tak má sa o koho oprieť a plus aj samotné ministerstvo zahraničných vecí poskytuje veľmi kvalitný a veľmi dobrý servis prezidentovi pri tom, aby keď sa s niektorým z partnerov stretne, aby dobre, aspoň v princípe pochopil, akými nítkami sa tam ťahá a kto, koho a aké záujmy aj.
1: aj z tohto pohľadu určite zaujímavá tá kniha, Prezident 20 dní na prežitie od Andreja Kisku, tak určite si skočte do knihkupectva alebo objednajte v nejakom e-shope. Chystáte už ďalší nejaký takýto politický thriller alebo inú knihu? Chystám. No. Chystám. už veľmi
2: intenzívne. Prač, pracujem v hlave na tom, chcem povedať pokračovaní, pokračovaní tejto knihy, lebo zase som uvažoval, či už by som nemohol trošilinku vojsť predsa len do, tých, do, do tej autobiografie, ale stále ešte, ešte som, ešte je príliš tá politika živá. Mm-hmm. Takže chcem spravi, spraviť pokračovanie. Môžem zatiaľ len naznačiť, že tou základnou témou, ktorej sa chcem venovať tak ako tu bolo v pozadí, sa to dialo na tom ukrajinsko-ruskom konflikte tak tuto bude otázka rómska, extrémisto a bude viacej vnútorná to pozadie mm-hmm. toho príbehu je to ťažká téma mnohovrstvo a veľmi náročná, tak som zvedavý, ako sa mi s ňou
1: podarí vysporiadať. stále prezident Patrik. Stále, a to stále,
2: stále. A stále chcem vychádzať z toho, čo som reálne zažil, čo som prežil. Mm. S Rómami a s extrémistami som prežil
1: veľmi, veľmi veľa. Tak tešíme sa na ďalšiu knihu. Nech vám to teda dobre píše. To bol bývalý prezident Andrej Kiska, ktorému vyšiel politický thriller Prezident 20 dní na prežitie. Ďakujem a aj nech sa dobre
2: predáva. <laughs> � ja prajem príjemné čítanie.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Po politickom trileri zostaňme pri akcii, napätí a zimomriavkach. Celkovo mám pre vás ešte pripravených 10 knižných typov a začnem severskou detektívkou s názvom Geiger od Gustava Sködermana. Krimi, ktoré podľa mňa je snom každého milovníka napätia, pretože je o jedinom slove, ktoré dokáže rozputať vojnu, ktoré prebudí dobre utajenú minulosť a vypláva na povrch jedno osudové prepojenie. Tak teraz dobre počúvajte ten začiatok príbehu. Spoznáme v ňom Agnetu, ktorá práve mávala vnúčatám na rozlúčku, keď zazvonil telefón a na druhom konci začula jediné slovo. Geiger. Pochopila, že musí okamžite konať. Zo zásuvky nočného stolíka vytiahla čiernu pištoľ značky Makarov, Nasadila na ňu tlmič, podišla k manželovi Stelanovi a priložila mu hlaveň k spánku. Na tento okamih čakala celé desať ročia. Vedela, že to raz príde, potiahla spúšť a krv pristála na knihe, ktorá Stelanovi v zápätí vypadla z rúk. Jediné, čo po nej v dome nakoniec ostalo, bol mŕtvý muž, kľúče a peňaženka. <laughs> dobre drsný, hôd, čo poviete. V zápätí v tom príbehu spoznávame Saru Novakovovú, ktorá pracuje na oddelení vyšetrujúcom prostitúciu a obchod s bielým mesom. Prípad vraždy stelana Bromana nepatrí do jej kompetencie, ale rodinu Bromanovcov pozná už od detstva a tak sa na vlastnú pest púšťa do pátrania po motívoch nezvyčajnej vraždy. Sara netuší, že záhadné slovo tvorí len jeden kúsok skladačky z oveľa zamotanejšieho a desivejšieho prípadu otvoreného už 50 rokov. Kniha Geiger je jeden z najväčších tohtoročných medzinárodných trílerov, ktorý sa už predáva v 20 krajinách. Má špičkovú zápletku a myslím si, že autor Gustav Sköderman odvedol perfektnú prácu, pokiaľ ide o oživenie obdobia studenej vojny. A krásne ukazuje, že toto obdobie malo oveľa väčšie chápadlá a väčší dosah, ako sme si mnohí mysleli. Teraz vás prenesiem do rovnako dramatického obdobia, ale tentoraz druhej svetovej vojny. Mám tu pre vás nesmierne dojímavý a silný príbeh Dvojčatá s Osvienčimu. Možno ste nevedeli, že doktor Mengele a jeho tým potrebovali svojim zvráteným experimentom asi 3000 dvojčiat, z ktorých prežilo len asi 200 párov. A medzi nimi aj Eva a Miriam, hlavné hrdinky tejto knihy. Preniesieme sa do roku 1941, kedy nacisti deportovali Evu Mozesovu Kórovu a celú jej rodinu do Osvienčimu. V priebehu 30 minút ich od seba oddelili, eviných rodičov a staršie sestry poslali rovno do plynovej komory, zatiaľčo Eva a jej sestra dvojička Miriam sa ocitli v rukách Mengeleho. Mali vtedy len 10 rokov. No a začalo sa experimentovanie na ich telách. Eva musela hodiny sedieť naha a nechať sa merať, porovnávať s Miriaminným telom, pýchali jej injekcie s neznámou látkou, ktorá spôsobovala vážne reakcie, testovali na nich rôzne choroby, znetvorili ich a mučili pod rúškom lekárskeho výskumu. Príbeh Dvojčatá zo so Osvienčímu rozpráva Eva, ktorá je spoluautorkou. Spomína si na šťastné detstvo, na vzostup antisemitizmu, ale najmä na mesiace strávené vo Osvienčime. Hoci sú to strašné spomienky, predsa len je to príbeh o vytrvalosti, odhodlaní a boji o prežitie. Zaujímavosťou je aj to, že po rokoch Eva spoločne s Miriam založili neziskovú nadáciu Children of Auschwitz, dvojčata, ktoré prežili nacistické vražedné laboratórne experimenty a vypatrali vlastne ďalších asi 100 dvojčiat, ktoré prežili a zdokumentovali ich skúsenosti, ale tiež zdravotné následky experimentov, ktorým ich vo Svienčime podrobili. Veľmi silná kniha, ponúkam vám úrivok v podaní herečky Lucie vrábricovej.
3: Z Miriam sme boli jednovaječné dvojčky, najmladšie zo štyroch sestier. Keby ste počuli, z akou nechuťou naše staršie sestry rozprávali o našom narodení, hneď by ste pochopili, že sme boli miláčikovia celej rozvetvenej rodiny. Veď čo môže byť rozkošnejšie ako dve na vlas rovnaké dievčatká? Narodili sme sa 31. januára 1934 v dedine port v rumúnskej Transylvánii nedaleko hraníc s maďarskom. Od narodenia nás mama obliekala rovnako, do vlasov nám viazala veľké mašle, aby hneď všetci vedeli, že sme dvojčky. Občas nás dokonca posadila do okna a okolo idúci si mysleli, že sme porcelánové bábiky. Nie skutočné dievčatká. Podobali sme sa na seba natoľko, že si nás mama musela označiť, aby nás rozoznala. Keď nás prišli navštíviť tety, strýkovi a bratranci a sesternice, s sa hrávali hru, v ktorej mali za úlohu uhádnuť, ktorá je ktorá. Ne, ktorá z vás je Miriam? A ktorá Eva? Hádal strýko a hľadal na nás s dojatím. Mama sa pišne usmievala na svoje dokonalé malé bábiky. A naše staršie sestry si len znechutene povzdychli.
1: Teraz tri typy v skratke. Poteším hneď dámy, pretože vyšiel tretí diel série hriech od Megan Marchovej. Po hriešne bohatom, a hriešne vinnom je tu novinka hriešne očarujúci. Opäť sa stretávame s Whitney Gableovou a Lincolnom Riskofom, ktorý si uvedomuje, že Whitney je skutočne tá pravá žena, že sa oplatí o ňu bojovať, udržať si ju za každú cenu, chrániť ju a dať jej všetko, po čom túži, pretože si to zaslúži. A tak si ide za svojim cieľom, cez akékoľvek prekážky, napriek rodine, okolnostiam. Jednoducho chce, aby bola Whitney tentoraz už navždy len jeho. Riešne očarujúci je znova príbeh plný romantiky, drámy, vášne, nečakaných zvratov. Taký svieži, sexy príbeh o zakázanej láske a dvoch mladých ľuďoch, ktorí si snať našli konečne cestu k sebe. Teraz vám ponúknem. Klišovú hračku, tak sa totiž volá Young Adult novinka od fínskeho autora Jukka Böma. Knižku kritici označili za jednu z najzaujímavejších diel vo svojom žánri v roku, keď vyšla. Je to príbeh o 15-ročnej Emílii, ktorá si na sociálnych sieťach necháva platiť dospelými mužmi za svoj čas. Má tam množstvo obdivovateľov, ktorí komentujú jej fotky a dávajú jej čokoľvek, čo si zažiada. Emília je v podstate samotárka, nemá sa komu zdôveriť s týmto svojím tajomstvom. Mama stále ťuka do počítača, otca pohltila jeho choroba a najlepšia kamoška Lila na ňu nemá čas. Emília má len svoje plišové hračky, všelijaké líšky, psíky a len im sa dokáže zveriť, ale čoskoro zistuje, aký nebezpečný môže byť internet a aké ľahké je spadnúť do jeho temných zákutí. Myslela si, že má všetko pod kontrolou, že ona má moc v rukách, ale internet vie byť neuveriteľne zradný. No a ešte jeden typ z úplne iného súdka, a ja osobne mám z tejto knihy neskutočnú radosť. A budete mať aj vy, ak milujete knihy, čítanie a spisovateľov, ktorí nás vedia tak potešiť svojimi príbehmi. Tá kniha sa volá Spisovatelia, život a dielo a na 360 stranách vás prevedie životom a tvorbou velikánov svetovej literatúry. Desiatky a desiatky spisovateľov. Je ich tam vyše 100 od Shakespearea, Voltaira, cez Goetheho, Jane Austenovú, Uga Balzaka, Dickensa, Dostojovského, Twaina. Je tam aj Virginia Wool- Wolfová, ktorá je na obálke tejto knihy. Tiež Kafka, Hemingway, Orwell, Kerouac, Solženicin, až po súčasných ako Haruki Murakami. Vždy ku každému autorovi krátky portrét, kde žil, ako tvoril najznamejšie diela, ukážky, originálnych rukopisov. Jednoducho taká putavá galéria slavných spisovateľov, po ktorej sa môžete prechádzať, sledovať ich, študovať a tešiť sa. Ako v predslove napísal oceňovaný rozhlasový moderátor a komentátor James Naughty: Kvalitní spisovateľia sú výnimoční ľudia. Robia to, čo my nedokážeme. Preto ich potrebujeme a väčšinou im nezávidíme. Ako by sme aj mohli, sú zakliatí vo vlastnom ohnivom kruhu. Rozširujú naše obzory a zabávajú nás, trápia nás a metu pozdvihujú. Tak. Myslím, že táto kniha nám môže aspoň trošku priblížiť tajomstvo, ako to vlastne robia.
0: Aj na, na a
1: Spomínate si na tajomstvo The Secret od Rondy Byrne, jej kniha a dokument z roku 2006 zmenil životy miliónov ľudí po celom svete. Knihu preložili do vyše 50 jazykov a v roku 2008 aj do Slovenčiny. No, u nás sa dodnes nepredalo vyše 130 tisíc výtlačkov, čo ju radí k absolútnym bestsellerom. Teraz prišla ronda s pokračovaním, ktoré sa volá Najväčšie tajomstvo. A požiadali sme rondu o pár slov pre vás, slovenských čitateľov.
0: My name is Byrne and I'm...
1: Pozdravujem všetkých mojich čitateľov, volám sa Rhonda Byrne a som veľmi rada, že sa s vami môžem podeliť o svoju novú knihu Najväčšie tajomstvo. Veľmi ľahko sa nechávame uniesť našimi problémami, drámami v našich životoch, stále novými udalosťami vo svete a pritom nám uniká najväčší objav, aký môžeme urobiť. Objav, ktorý je priamo pred nami. Objav, ktorý nás môže zbaviť trápenia, a priviesť k trvalému šťastiu. Neviem sa dočkať, keď aj vy budete môcť objaviť najväčšie tajomstvo.
0: Hm, tak
1: vyskúšajte, ak máte doma tajomstvo The Secret, to vás naučilo, ako naplniť svoje túžby a objaviť svoju vnútornú moc. No a novinka Najväčšie tajomstvo vám pomôže zbaviť sa svojich najväčších vnútorných nepriateľov, trápení, starostí a problémov, ktoré vás brzdia. Naučite sa, ako odložiť starosti, ako potlačiť úzkosť a pochybnosti, ako zo seba striasť negatívne myšlienky, ťaživé pocity a všetko to, čo vás spomaluje, alebo vám bráni v napredovaní. Odeon. Knihy pre Keď sa povie Stanislav Lem, hneď sa mi vynorí obdobie, kedy som ho doslova žral. Poľský futurolog, satírik a autor sci-fi, ktorého preložili do vyše 40 jazykov a predalo sa asi 30 miliónov vytlačkov. A ja som nesmierne rád, že jeho vrcholné dielo Solaris vyšlo v novom vydaní v edícii Odeon. Je to príbeh o výskume planéty Solaris, ktorú takmer celú pokrýva živý oceán, taká gélová hmota zafarbená do žlta, modrá až červená a tento oceán má špecifické správanie. No, príbeh sa začína tým, ako psychológ Chris Kelvin letí na planetu Solaris, jeho úlohou je skúmať záhadný oceán na jej povrchu, ale niečo nie je v poriadku. Sú tam treja veci, ktorých stav je príšerný, ako by sa spláznili a Chris sa to znepokojí. Čo skoro sa dozvedá, že jeho dlhoročný priateľ Gibarian spáchal samovraždu a vedľa jeho tela objaví záhadnú černošku, a všetko sa začne zamotávať, keď raz po prebudení zbadá pri posteli svoju snúbenicu Heiri, ktorá pred predčasom spáchala na zemi samovraždu. Na palúbe výskumnej stanice ho začnú prenasledovať bolestivé spomienky. Niečomu podobnému čelia aj ostatní výskumníci, ktorým sa vynárajú dávno potlačené a náhle hmatateľné zážitky. Veci sa domnievajú, že oceán je v skutočnosti obrovským mozgom, ktorý vytvára tieto spomienky z neznámeho dôvodu. Je možné, že majú pravdu? Román Solaris trikrát sfilmovali a patrí k najznámejším dielam poľskej fantastiky. Bez pochyby sa však oplatí prečítať predovšetkým knihu a vychutnať si Lemovo majstrovstvo, či už pri opise samotného inteligentného oceánu, pri psychoanalýze posádky a hlavného hrdinu Krisa Kelvina. Návyše u mne pridáva úžasné myšlienky o samotnom ľudstve, Bohu, výskume vesmíru či bežných vzťahoch.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej
1: knižnici. Mám pre vás otázku. Je lepšie žiť dlho, ale pritom si zo života veľa neužiť? Alebo by bolo lepšie aj pre chvíľku šťastia zomrieť? Myslím, že táto dvojotázka krásne vystihuje knihu, ktorá vyšla v novom vydaní. Erich Mária Remark a jeho Nebo nepozná obľúbencov. Spomínam si na tú knižku ešte zo školských čias, keď som najskôr odmietal všetko to povinné čítanie, ale potom prišiel nejaký zlom a začal som čítať Dostojevského Uga, Dickensa, Balzaka, standala a medzi Topkové sa zaradila práve táto Remarková kniha. Je to nádherný príbeh dvoch ľudí, ktorí sa stretnú celkom náhodou a vznikne medzi nimi mimoriadne silné puto. Lilien bojuje vo švačiarskom sanatóriu so zákernou plúcnou chorobou. Verí, že sa uzdraví, ale jedného dňa sa nečakane dozvie krutú pravdu o svojom zdravotnom stave. Rozhodne sa okamžite opustiť sanatórium, aby mohla naplno prežiť posledné mesiace života, čo jej ešte zostávajú. Chce si vychutnať život plnými dúškami. Spolu s automobilovým pretekárom Claire Fajtom odchádza do Paríža, na Sicíliu a neskôr aj do Benátok. Smrteľná choroba ju stále prenasleduje a udrie znova. Ale nočný život, herne a krásne šaty dávajú na istý čas zabudnúť. Remark vystaval príbeh, najmä na dialogoch, a tie sú famózne, sú živé, sú zaujímavé, vtiahnú vás do diskusie, budete účastníkom ich spoločných chvíľ, chytia vás za srdce a možno si uvedomíte, že nebo naozaj nepozná obľúbencov vyvolených, ktorí prídu skôr, iní neskôr. Hm. Je to asi jedna z najemotívnejších kníh a možno viete, že podľa nej nakrútil režisér Sydney Polak film s Al Pacinom a rozhodne patrí medzi vydarené, sfilmované verzie.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: Verím, že teraz vám narobím chuťky a budú sa vám zbiehať slinky v ústach. Mám tu totiž dve knihy plné receptov. Prvá je Japonská kuchyňa a priznám sa, že už pri jej listovaní som dostal chuť niektorých z tých receptov vyskúšať. A googlil som si, aké máme v Bratislave japonské reštaurácie, je ich zopár, takže niektoru určite v blízkej dobe navštívim. V tejto knihe nájdete všetko o japonských surovinách, o japonskom grillovaní, o príprave jedla, rôzne zaujímavosti, ale najmä 80 receptov na každý deň. Samozrejme vrátane klasik, ako, ako je miso, dashi, rezancové polievky, ramen, sushi, tempura a tiež japonské dezerty veľmi má zaujal cheesecake z čaju matcha. A teraz si možno poviete, že kde zohnať tie všetky špeciálne japonské suroviny. Autor pridáva ku každému receptu aj alternatívy na tie netradičné suroviny a tiež praktické rady, kde si ich kúpiť a pozor, dokonca návody, ako si ich vyrobiť po domácky. Takže to je kniha Japonská kuchyňa. No a tou druhou je... Milujem košer jedlá, najlepšie recepty z mojej kuchyne. Od Kim Kašnerovej, ktorá sa naučila variť od mami s marockým pôvodom, leta však strávila s rodinou v Izraeli, vytvorila recepty pre rôzne magazíny. Bola šéf kuchárkov a dnes ponúka po celom svete kuchárske kurzy, ktoré sú nesmierne populárne. Preslávila sa obrodou košer kuchyne a v tejto knižke to dokazuje, je tam vyše 100 košer receptov na každý deň, ktoré má odskúšané, sú overené časom, nesklamú a myslím, že nie sú ani zložité na prípravu. Napríklad hneď v prvej kapitole sú to také recepty rýchlovky. V druhej kapitole nájdete predjedla a chuťovky. Zaujímavá je kapitola z jednej panvice pre také lenivejšie dni, keď sa vám nechce veľmi vyvárať. A samozrejme v závere dezerty, napríklad božská mandľová torta alebo nutelové brownies z jednej misky. Takže milujem košer jedlá, najlepšie recepty z mojej kuchyne od Kim Kašnerovej. Milí priatelia, verím, že sme vás inšpirovali množstvom čerstvých noviniek. Ak vám je málo, o dva týždne sme tu opäť so zaujímavým rozhovorom a tipmi na skvelé knihy. Majte sa pekne, zdraví vás Milan buno. Počúvate
0: podcast Knižný kompas.